0: Episódio 93 Livros, apps, documentários e informação que recolhi durante a gravidez. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Bem, eu não quero entupir o Oficina com temas só relacionados com a gravidez, mas por acaso calhou a semana passada, conversei com a Catarina Gaspar, esta semana estou a fazer um mini episódio sobre a informação que recolhi durante a gravidez, mas não se preocupem que o Oficina não se vai transformar num podcast com o tema da maternidade. Nada contra, eu adoro podcast sobre estes temas, mas mas calhou mesmo esta coincidência de serem dois episódios seguidos sobre este tema. Bem, eu estou a gravar este episódio já na fase final da gravidez, estou no final das 38 semanas e já estou ah, na zona de pova de verzinho que foi onde nós escolhemos para ter o nosso bebê, portanto estou assim no mundo completamente de férias, até porque para mim gravar o Oficina não me custa absolutamente nada, mas para vos dizer que eu espero que quando este episódio vá para o ar o meu bebê já esteja nos nossos braços. E pronto, e que provavelmente me vão ouvir a suspirar e a respirar fundo várias vezes, porque já sabem, eu tenho alguma dificuldade em respirar, a minha barriga está mesmo gigante. E pronto, espero também não me alongar. Eu gostava muito de ter gravado este episódio um, sobre estas ferramentas, especialmente os livros, e de vos trazer passagens específicas dos livros. Mas como eu não estou em casa, não trouxe... Aliás, trouxe o livro da amamentação, porque depois posso precisar para tirar algumas dúvidas e o do parto ativo mas tudo o resto eu deixei em casa e, portanto, não vou poder ler-vos passagens, mas quero deixar-vos um resumo do que é que aprendi com cada livro. Bem, neste episódio, como já perceberam, eu vou falar sobre as pesquisas que fiz durante a gravidez. Há muita informação por aí e eu acho mesmo que cada grávida, que cada família, deve procurar e interpretar a informação que recolhe como, como faz mais sentido. Há muitas grávidas que preferem... Nem sequer recolher informação que preferem entregar à equipa médica ou, ou não saber sequer o que, é que, o que é que aí vem. Nós somos todas diferentes e, e, em, e vivemos as coisas de uma forma muito diferente. Portanto, isto tudo para dizer que a informação que eu recolhi não quer dizer que seja melhor do que a informação que outras mulheres recolheram. Simplesmente foi um acaso. E para mim faz sentido partilhar convosco porque é uma questão que me perguntaram várias vezes durante a gravidez e, portanto pode ser útil para quem está a pensar em engravidar. Para mim, este trabalho de pesquisa foi importante porque eu gosto de aprender, gosto de estar informada, gosto de me sentir empoderada, mas também houve outras coisas que eu nem sequer fiz, como por exemplo juntar-me a fóruns ou a grupos de Facebook com mamães, porque acho que <risos> tudo o que é dito neste, tipo, neste contexto são tantas informações completamente opostas que eu acho que só confunde mais as pessoas, portanto eu procurei muito ler e pesquisar quase o mínimo possível, para, de forma a também não me sentir super sobrecarregada e a ler muito e neste momento eu já estou numa fase em que já há algumas semanas que sinto que não quero ler mais nada, que não quero uh, ouvir mais nada Quero simplesmente agora estar concentrada na minha história, na minha experiência, já chega de recolher informação, nem né? nem ouvir testemunhos de outras mulheres, histórias... Eu não me importo nada de ouvir histórias que sejam... Experiências que não tenham sido tão boas, por acho que isso também faz parte, e Eu e também aprendemos uh, com, com outras mulheres que infelizmente não tiveram experiências tão boas, mas neste momento eu estou na fase em que eu só quero viver a minha história e já não quero ler mais nada... Mas posso-vos dizer que no início da gravidez procurei coisas muito parvas no Google, do tipo será que espirrar faz mal ao bebê? Será que rir? Porque a gravidez trouxe-me um humor muito diferente em que eu acho piada a coisas que não têm assim tanta piada e fico horas a rir sobre uma coisa que... Não tem assim tanta graça <risos> e eu também pesquisei se rir. Fazia mal ao bebê por causa dos músculos, isto no início da gravidez. Para verem a isso que vai na cabeça de uma mãe de primeira viagem. Então, vamos lá começar. Eu dividi esta informação por categorias e todos os links daquilo que eu referi vão estar na descrição do episódio. Vamos começar por apps. Então, a primeira app que eu descarreguei foi uma app que se chama What to Expect, O Que Esperar e que nos guia o que é que acontece ao bebê durante a gestação portanto todas as semanas acontecem coisas super mágicas especialmente nos, prim nos primeiros dois trimestres em que o bebê está a desenvolver, depois nas últimas semanas já não há assim tanta coisa a acontecer, mas no início é lindo eu lembro-me sempre de, no final de cada semana, de ir ver o vídeo da, da, semana da semana seguinte, via sempre em conjunto com o David e de ficar num cheat para perceber ai, vamos ver o que é que vai acontecer com o bebê na próxima semana e como é que ele está a desenvolver, é mesmo uma app muito gira, que nos diz também o peso, o tamanho. Houve uma altura em que eu descarreguei aquela app que associa o tamanho do bebê a um tamanho de uma fruta ou de, um, ou de um vegetal. Mas depois não sei o que aconteceu e pediram-me para apagar, pediram para subscrever e eu des... apaguei a app e não, e não usei mais. Mas sei que isso é uma app que as pessoas usam muito e que por acaso eu não sei o nome. Mas pronto, a What to Expect usei sempre, assim que descobri que estava grávida até mesmo ao final. Depois o Baby Center... Também tem uma app e também enviou informação por e-mail. Eu, ao início, tinha a app e depois só passei a receber por e-mail e, basicamente, é um, muito parecida com a What to Expect. Simplesmente está em português e está em português do Brasil. Portanto, para quem não está assim muito à vontade com o inglês, esta é uma excelente, excelente alternativa. Outra app, o Treinador de Kegels, que são aqueles exercícios que nós mulheres, não só durante a gravidez, mas devemos fazer, de contrair os músculos da vagina. De vez em quando, quando me lembrava, eu fazia uns exercícios usando esta app. E depois, para finalizar, descarreguei-se de recentemente uma que se chama The Wonder Weeks. Esta é uma app paga, custa 3,49€ pelo menos para a Apple e diz-nos o que é que nós podemos esperar um, nas diferentes fases do bebé isto quando o bebê já está cá fora. E sobretudo, quando é que o bebê tem picos de crescimento, porque que os bebés têm aquelas fases que têm um pico de crescimento e que normalmente nesses picos nós associamos a um certo tipo de comportamento e esta app ajuda-nos a descodificar. Claro que todas estas apps são uma referência do que é que é suposto estar a acontecer, não é? Não quer dizer que seja assim, sobretudo quando o bebé está cá fora, não é? Todos os bebés desenvolvem-se de uma forma diferente e não vale a pena nós estarmos a pressionar o bebê ou a ficarmos preocupadas porque o nosso bebé não está com o pico de crescimento que devia, a não ser que seja alguma coisa tipo sabe, de saúde, mas se for alguma coisa do tipo, sei lá, o desfralde, não é? Uma coisa que pode acontecer aos dois anos ou pode acontecer aos 3 e meio. Não vale a pena estarmos... Isto é só uma referência, só informação, não é? Para levarmos completamente à letra. Depois, livros. Eu acho que os livros foi definitivamente onde eu aprendi mais, para além do curso de preparação para o parto não li assim tantos livros mas quero fazer um apanhado dos livros que li o primeiro livro que li e que comecei a ler umas, sabe, umas duas semanas depois de descobrir que estava grávida é o Maternidade e Encontro com a Própria Sombra da Laura Gutman, Gutman, não sei como pronunciar e isto para mim foi uma leitura essencial e é uma leitura essencial para mulheres que estão conectadas com as suas emoções porque relaciona a forma como nós lidamos com as nossas emoções, com os sentimentos, com as crenças que temos e o reflexo que isso tem depois na forma como nós educamos os nossos filhos e nos comportamos com eles. É um livro super abrangente. Aborda temas como o parto, abraçarmos o nosso lado de sombra, que é super importante. É super importante nós estarmos conscientes do nosso lado de sombra para depois não, não trazermos esse lado de sombra para os nossos filhos, não é? O parto fala sobre a amamentação... Fala sobre este vínculo fortíssimo, quase uma extensão mãe-bebê nestes dois primeiros anos de vida do bebê. Fala sobre como muitas vezes as doenças nos bebés são reflexo de comportamentos da mãe. Sobre como estarmos atentas aos padrões da nossa família e não deixarmos que isso passe para os nossos bebê. Fala sobre a forma como nós podemos comunicar com os nossos filhos de uma forma completamente verdadeira. E isto é mesmo um livro que me deixou muito a refletir e com esta noção de que a minha bagagem importa e de que o meu filho não merece receber a minha bagagem. Ou melhor, eu sei certamente que há coisas que, que eu vou fazer que vão estar erradas, não é? E que, que também vou aprender, mas eu acho que só o facto de termos esta noção de que as minhas fragilidades estão também a afetar o meu bebê, o meu filho, acho que, que é uma forma completamente diferente de educar. Portanto, para mães que gostam de se conectar com os seus sentimentos, com as suas emoções, este é um livro mesmo obrigatório. Depois, o segundo livro que li foi o Parto Ativo, da Janet Balaskas, e este livro foi-me recomendado por uma amiga... Olá Diana, não sei se me vais ouvir. E eu comecei a ler o livro um bocado tarde, para só aos 7 meses, mas adorei, aprendi imenso sobre o parto. A autora, Janet Balaskas, é uma das fundadoras do conceito do parto ativo e tem desenvolvido um trabalho incrível no Reino Unido e depois também escreveu este livro que para antes ser muito esclarecedor é super prático. Para mim faz todo o sentido ter um papel ativo durante a gravidez e durante o parto para que eu possa ajudar o meu bebê a sair, para que eu também possa ajudar a equipa médica, para ter ferramentas para lidar melhor com a dor isto durante o trabalho de parto, mas também existem muitos exercícios que podemos fazer durante a gravidez, precisamente para alongar o corpo, para preparar o corpo para o parto. Para mim faz todo o sentido eu ter um papel ativo durante o meu parto e estar informada e saber um bocado o que esperar nas diversas fases do, do parto, mas, mas há mulheres que preferem não, isto, é, isto é sem julgamentos portanto, para uma mulher que prefira não tomar decisões que prefira entregar à equipa médica se cara, este é um livro que, que não vai aprender muito mas para quem quer ter realmente um parto ativo e um papel ativo durante o parto é um livro essencial fala sobre a indução do parto as melhores posições para ter o bebê fala sobre as melhores posições para ter o bebê durante um parto vaginal Faz, fala sobre as hormonas nas, nas diversas fases do trabalho de parto, fala sobre a respiração, como lidar com a dor das contrações e está mesmo cheio de exercícios que nós podemos implementar muito antes do bebê nascer para preparar o nosso corpo, desde o relaxamento a um trabalho mais muscular. E depois também tem exercícios para o pós-parto, que é super importante para a recuperação do corpo no pós-parto. Fala sobre amamentação, e também está cheio de casos práticos que para mim é sempre bom, gosto sempre também de, de saber a experiência das outras mulheres, como é que o facto delas de terem tido um papel ativo durante o parto, como é que isso as ajudou efetivamente durante o processo. Depois, o terceiro livro que li foi Amamentar a Escolha Natural para o Seu Bebé, da Cristina Leite Pinto este livro eu escolhi mesmo ao acaso. Eu perguntei à, à fofinha, à deusa enfermeira Carmen Ferreira, que me vai depois ajudar com a parte da amamentação, o que é que eu podia fazer para me preparar para amamentar. E ela disse, olha, lê sobre o assunto, é a única coisa que precisas de fazer. Eu procurei um livro sobre a amamentação, este foi o primeiro que me apareceu. Eu não tinha qualquer referência, nunca tinha ouvido falar neste livro e adorei. A primeira parte do livro, sinceramente, senti que não tinha aprendido muito porque eu já estava a aprender estas coisas do, no curso de preparação para o parto. Mas depois, quando o livro começa a entrar mais no, na área da alimentação, eu fartei-me de aprender. E ainda bem que li este livro porque empoderou-me de uma forma muito, muito positiva. Eu lembro-me ter ficado super surpreendida quando descobri que o colostro nos primeiros dias é mais do que suficiente porque o bebê, quando nasce, tem, tem o estômago do tamanho de um caroço de uma cereja, portanto... Ao beber o colosso, ele vai ficar saciado, e muitas vezes eu acho que é por falta de informação e também por aquele stress, não é? Porque não consigo imaginar o que é que é nós sentirmos que o nosso bebê está com fome e nós não o conseguimos ajudar, e muitas vezes no hospital os enfermeiros, e isto não é uma crítica, porque eu sei que eles estão a fazer o melhor que conseguem, mas muitas vezes os enfermeiros veem os pais aflitos e veem os bebés aflitos e propõem que se dê leite de fórmula, e para mim foi super importante ler isto e saber que, ok, mesmo se o meu bebê estiver a chorar e se eu ficar nervosa por achar que ele tem fome, a probabilidade dele de ter fome é muito reduzida, e isso empoderou-me, porque eu sei que na altura vou estar cheia de medos e cheia de dúvidas, e portanto fez-me mesmo muito bem ler este livro. O livro, para além da. fala sobre a amamentação e o crescimento do bebê, fala sobre o desmame, a amamentação em gêmeos, e está cheio de exemplos, cheio de histórias de mulheres que tiveram assim histórias um bocado complicadas e que tinham tudo para dar errado no que diz respeito à amamentação. E conseguiram com a ajuda da autora e também porque aplicaram as técnicas. Portanto, é mesmo, eu ouço muitas mães dizerem, muitas grávidas dizerem que têm mais medo da amamentação do que do parto. Por acaso, eu não tenho... Acho que a amamentação vai correr mesmo bem. Estou muito entusiasmada com a parte de amamentar porque sei que mesmo que me doa ou mesmo que as coisas não estejam a correr tão bem eu rapidamente vou procurar ajuda que eu acho que é uma coisa que muitas mulheres procuram ajuda já numa fase muito tardia numa fase em que têm os mamilos todos massacrados em que já estão cansadas, em que o bebê já... Se calhar já se desvinculou um bocadinho da mãe, da maminha, não sei. Mas o que eu sinto, e também senti isso ao ler o livro, é que isto é sem nenhuma crítica, atenção. Mas realmente eu percebi que, se eu tiver algum problema, eu vou procurar ajuda logo. Não vou deixar que a coisa fique pior, porque quando começamos a ter problemas, seja mamilos todos gritados, seja mastites... A partir daí só piora, não é? Portanto, se não procurarmos ajuda e se não fizermos as coisas certas, vamos trazer ainda mais dor e mais desconforto. Depois, o quarto livro que li foi o Método para um Parto Suave, da Gori Muta. E eu tenho mesmo imensa pena de não ter lido este livro mais cedo. Ele foi-me emprestado já na fase final da gravidez. E é uma ferramenta incrível. A autora é uma obstetra que cresceu na Índia, atualmente vive no Reino Unido, e que combina na sua prática técnicas da Ayurveda com a medicina tradicional, digamos assim. É um livro que tem imensos exercícios práticos, desde massagens, remédios naturais, alimentação, reflex... reflexologias, chás, como é que o companheiro ou a companheira podem apoiar a grávida para ela sentir menos desconforto com as massagens, durante a gestação e no, no parto e no pós-parto. Ela também fala do papel do pai na gravidez. E é um livro que... É mesmo super prático e super natural, digamos assim. Por isso é que também se chama método para um parto suave. Porque é mesmo... E eu acho que nestas coisas do parto... Ok, o nosso corpo está preparado para isto, mas há pequeninas coisinhas que nós podemos fazer para suportar, não é? Para ajudar o nosso corpo neste processo. E neste livro, certamente, que aprendemos muito sobre esse tema. Estes foram os únicos livros que eu li. Agora eu tenho alguns livros que que quero ler brevemente e que tem a ver mais com a pedagogia Montessori. E outros livros que estão na prateleira já e que eu quero ler brevemente são Os Pepés Também Querem Dormir, da Constância Cordeiro Ferreira. Eu já percebi que <risos> quase todas as mães já leram este livro, porque é mesmo, eu quero que o meu filho durma. O Besame Mucho, Como Criar Filhos com Amor, de Carlos Gonzalez, e O Quarto Trimestre, da Kimberly Johnson. Estes são os livros que estão assim na prateleira para ler. Depois, audiobooks, temos o The Hypnobirthing Book, da Catherine Graves. A Catherine uh, desenvolve um trabalho incrível, ela faz hipnopartos e é inglesa, e ela tem cursos online, faz cursos para pais presencialmente, faz cursos para parteiras, idolas e etc, para ajudarem nesta questão do hipnoparto. E eu, durante vários meses, havia tanta informação e havia tanta coisa e tantas faixas no YouTube, e que eu estava um bocado confusa. Então decidi descarregar este livro. E posso-vos dizer que não... Ainda não terminei. <risos> Porque não me afeiçoei muito ao livro. Este livro é narrado por um homem. Não é que haja algum problema com isso, mas é uma voz muito... De fora daquele contexto que nós queremos quando estamos a ouvir um livro de parte, Não é que queremos uma voz doce, uma voz feminina, suave... Então esta voz de um homem achei que estava completamente desenquadrado e ganha alguma resistência a ouvir, o, a ouvir o livro e ainda não terminei. No entanto, as faixas de hipnoparto que podemos usar antes do parto, umas semanas antes do parto, para prepararmos um bocado para o parto, são narradas pela Catherine. Portanto, essa parte está ótima. Para mim, é só entre faixas, é que, que eu não gosto muito de ouvir o senhor. Documentários. A Catarina Gaspar propôs que nós víssemos, a ela também falou sobre isso no episódio passado, ela propôs que nós víssemos o, o documentário Renascimento do Parto, que são três episódios de um documentário brasileiro. Mas eu só consegui ver o primeiro. O primeiro fala muito sobre a questão das cesarianas no Brasil e de, como, e de como muitas vezes elas não são necessárias, quase sempre. O comentário tem o testemunho de pessoas que têm feito um trabalho incrível nesta promoção de um, de um parto natural no Brasil. E eu gostei muito de ver o Renascimento do Parto, mas depois comecei a ver o segundo episódio e eu não consegui porque as imagens... Do, dos primeiros minutos do, do documentário são tão violentas que que eu não quis ver mais e nem sequer vi o terceiro. Mas, mas deixa aqui, especialmente o primeiro, vale mesmo a pena ver, é o único que eu posso dar a minha verdadeira opinião, mas os outros, não forem impressionáveis, vejam. Depois, o que é que eu vi muito? Vi muitos vídeos no YouTube de partos a acontecerem, de trabalhos de parto, de bebés a nascerem, para estar um bocado familiarizada com as cores, as texturas, os sons perceber para quando, para quando chegar o meu bebê, eu não ficar, sei lá, enojada ou espantada ou surpreendida ou em choque, porque o bebê vem cheio de vérnico e eu não sabia como é que era a cor do vérnico, só porque o cordão tem assim uma cor acinzentada e é super viscoso e eu nunca tinha visto um cordão. Portanto, para mim foi muito importante, justamente numa fase mais inicial, visualmente perceber o que é que vai acontecer? Depois, outras ferramentas que eu usei durante a gravidez. Bem, já falei sobre isto, mas fiz o curso de preparação para o parto. Fiz o melhor do mundo. <risos> Tive muita sorte por ter acesso gratuito ao curso através do meu centro de saúde. E adorei mesmo. Depois, fiz exercícios. Também falei sobre isto no episódio 87. Exercícios para o períneo, para esticar os músculos do períneo. Usei muito a bola de pilates, usei a bola de ténis, nós basicamente encostamos a bola de ténis a parede e a bola de ténis e com as nossas costas movemos a bola de ténis e isso ajuda-nos imenso a aliviar as dores que vamos tendo nas costas. Usei uma bola pequena vazia e isto aprendi no curso de preparação para a parte basicamente é uma bola mais pequenina. Então imagina uma bola de pilates, uma bola do mesmo material que uma bola de pilates, mas pequenina e vazia, e pôr uh, no fundo das costas e depois deitar me em cima e ir movendo as costas. Bem, não sei se fui explícita o suficiente, mas ajudei imenso. Usei também aquelas almofadas gigantes, para dormir foi importantíssimo. Agora, por acaso, já estou numa fase em que voltei a dormir bem, e já há muitas noites que não tenho insónias, mas as insónias é uma coisa que, para mim, nesta fase final fizeram parte e que, ainda bem, porque me prepararam para a frustração de, de ter sono e de não conseguir dormir e de me sentir cansada, que é algo que eu acho que vai fazer parte da minha vida nos próximos meses. E pronto, espero que este episódio vos tenha ajudado. Como eu já disse cada mãe, cada família deve ter a sensibilidade para procurar a informação com a que mais se identifica isto que eu li hoje em dia há tanta coisa não quer dizer que sejam as melhores ferramentas que seja a melhor coisa de tudo eu tentei não ler muita coisa não, não ficar obcecada porque eu gosto mesmo muito de aprender yeah, mas há tantas também é preciso entregar e confiar acho que uma coisa muito importante é ao longo de todo o processo é seguir a nossa intuição e sentirmos que estamos a usar uma ferramenta que até achámos que ia ser interessantíssima. Por exemplo, eu estava cheia de expectativas em relação ao audiobook da Catherine Graves e depois comecei a ouvir e foi... Não, não é bem por aqui. E está tudo bem, portanto, o que é importante é nós também seguirmos a nossa intuição e percebermos isto está-me a servir, não me está a servir. Se não está a servir, está tudo certo. E pronto, obrigada por terem ficado até ao fim. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.